0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到打电话播客，我是马轩，我是小杨。我们这一期的主题呢是关于分享欲，那就从小杨先开始吧
1: 。其实我们是在评论区看到有人提到这个话题，然后我觉得也是一个<对>嗯很有意思的话题，而而且我之前也听过一些播客去聊这个分享欲的问题，然后我觉得首先我们可以就是。大概的分一下这个分享欲，要你给分享欲下一个定义，你会怎么下
0: ？分享欲不是本身就是一个，就是是你的那种
1: 感、oh, 感觉嘛，就是你很想分享这个东西给别人的那种心情
0: 。对，我觉得如果让我来总结，我为什么会有分享欲，就是一个是想要得到共鸣，然后一个是想要得到理解。一，然后想要得到赞美，我觉得就是你，觉你
1: 觉得你为什么会有分享欲？对，嗯。然后我想了一下，我我觉得我可能会想把分享欲就是先归一下类，比如说，嗯、呃，我觉得可能有时候是你想分享你自己的情绪，就是你的自己的一些对待，一些事情的感受，我觉得这个是比较。就是更偏内的一个部分，然后另外一个部分，我觉得一个分享欲很大程度上是指，就是你在网络上看到一些那种好玩的、好笑的，或者是一些文章，然后你想要分享，或者是一些信息，你想要把这个分享给别人。我觉得这一方面是比较，就是比较外显的那种分享欲吧，就没有像刚刚我提到的那种，你想分享一些你的心情和你的情绪这么这么。这么私密的一些东西，我觉得是这样子的
0: 。嗯，确实。但是我会觉得，就是分享，嗯、呃，一些信息或者是一些社会新闻什么的，对我来说也是分享欲的一种。就是因为我觉得，当我把一些东西分享给别人的时候，我是想跟别人讨论的，我想跟别人讨论这件事情他的看法是什么。那我觉得也是对我来说也是想要找到共鸣或者是。嗯，找到理解的一种形式
1: 。因为我之前刚一开始看到这个分享欲这个主题，我就觉得就是可以分一下那种线上的分享欲和线下的分享欲。因为我可能就是，而且我觉得。就是其实它有很多细微的不同，你也不能说它完全就是不一样吧。但是我觉得有时候还是就是你和一个人面对面的讨论，或者是非常连续的进行讨论，是你在网络上比较散的，就是分享给一个人，而且可能你们两个回信息的那个频率又是不一致的，就这个时候就会有一个那种时间差，就是会在这里面。但是我觉得线下的分享。就是这种更加直接得到反馈，你也更容易掌控，然后你更容易去开启的。就举一个例子，我觉得我就是个人是一个线下分享欲非常，有时候非常爆表的人。就是比如说我知道了什么事情，我觉得我们等下还可以聊到一个问题，你就是在微信朋友圈的分享欲，啊，就是我们可以先放这，嗯嗯因为我想到是在。知道一些社会事件发生的时候，我可能第一声就会跟我身边的人，也就是我的妈妈，就是我就会跟他讲这些事情是怎么怎么的，然后我也其实很想，我觉得我的分享欲也是像你说的，我想得到一种理解，然后我想得到，或者说我想得到一种别人对这个事情的看法，因为我觉得有时候虽然看到很多网络上大家都在讨论这些事情，但是我觉得到了现实生活中，你就会发现好像没有那么多人在意。发生的那件事情，然后我觉得对我来说，就是，嗯、呃，我很想要让我身边的人知道什么事情发生了，我也很想知道他对这个事情的看法，甚至我有时候是很渴求的。但是我妈妈就是一个，她可能有时候会非常不想要知道这些东西，然后因此我觉得也会因为我的这种分享欲，因为我跟他之间其实也发生过非常多次争吵。我觉得如果追根溯源的话，就是我的。就是那种非常爆表的分享欲，就是在知道一些事情的时候，因为我那个时候可能也不想在网上再了解更多的信息了，所以我就会想在线下去寻求
0: 身边的一个理解吧。我很能理解你的这个状态，我是那种如果就是当我很渴望跟别人分享，然后很很想要得到他的一些看法或者是理解的时候，他就算嗯，比如说他给了我百分之五十的。理解或者是啊评论，那我也会不爽，因为我希望你给我的是百分之百，就是我的预期在那里，但是你给了我，如果就是比那个预期要少的话，我也会觉得不开心，因为我觉得就当下你没有接住我的分享欲，所以就对我来讲，我是一个对别人给我的回馈和反应很很很在乎的人，我不是那种可以自言自语然后自说自话，也会觉得我的分享欲得到了释放的那种，就我一定需要别人给我很多的。回馈或者是我想要的那种反应，所以我有时候想，就是那我为什么不能够一直自己跟自己说话呢？那我给我自己的回应，当然就是我自己最想要的那种回应，但是我又会想要从别人那里得到我最想要的回应，所以我觉得有时候这其实也是一种嗯困扰吧，但是他也没有到那种很大的困扰，就有时候我会觉得不爽。就是为什么你不能够给我我最想要的那个回应？但是我自己心里同时也知道，我不可能，我这个世上不可能有一个人每次都能给我最想要最想要的，然后百分之百的那种回应。所以我会觉得说，这种东西，我也需要降低我自己的这种期待，不需要对方每次都给我百分之百的，就如同我心里所想的一样的那种回应。
1: 对，我觉得这个东西其实有点有点像一个怪圈，而且其实如果我们换位思考一下，<对>我们是就是被分享的那个人。我觉得我有时候也会觉得说，你干嘛跟我讲这个？就是如果那个是我不感兴趣，或者是我真的就，因为我们有时候真的就是会拿自己的一些，就是会觉得说我的想法，就是对方应该也理所当然的持有，然后他也应该对这个事情有同样。激烈的反应，然后我觉得如果就是换一个人，但是我好像我身边也没有遇到过，就是非常有分享欲，就是很想要讲，然后也很期待得到回馈那种人，我觉得我是没有遇到过的。但是我觉得如果我换位思考一下的话，其实这个时候其实也是对那个被分享者的一个一种。就是有一点不公平嘛，就是因为有时候确实，如果你自己到那个位置上去，对对你也不会想要非常，就是像我，因为像我和我妈妈，我住在一起，我就可以随时随地跟她讲，你知道吗？我觉得这其实也是一种对别人私人空间的侵占，而且我有时候就是会去回想一下说，说她在这种时间情况下会不会想。聊这个问题，就是他有没有在那种状态下？我觉得如果他不在那个状态下，这个时候如果你再去非常强势的去把你的分享欲给到别人，我觉得这个时候对我来说是有点不妥当的。然后我现在也会觉得说我，我比如说我会找一些别的方法，就是自己去消化一下我的一些想法。我觉得比如说像录播课，可能也是一种。让这个分享欲得到一点释放的一个方法吧，而且我觉得在生活中也会有其他的方法，比如说写日记啊，你和你网络上的朋友分享啊，或者是你自己去散步啊，我觉得这些都是就是还是可以去寻求一些别的方式去降低这种对别人的期待，因为我觉得别人就是肯定不会达到你心理理想的那种要求的
0: 。对，而且我觉得就是那种过多的情愫，对别人来讲，确实就像你说的，也是一种困扰吧。但是我觉得，就是我这种非常需要得到回应的倾诉欲，呃，这种分享欲，主要是在一些社会新闻上，因为我只会跟我比较亲密的人分享这件事情，所以我希望我亲密的人跟我至少是一样的想法
1: 。对，我觉得这个也是一个原因。往往那些社会事件，就是都是那种情绪最最最浓的一个。体现，因为我个人，我个人是这样的，就是我去讲那些社会事件的时候，我可能整个人就是非常严肃，然后我的表情就会很奇怪，而且有时候我的声音可能会不自觉的声大，就是我就会呈现一种那样子，可能有点面目狰狞的表情。但是可能我妈妈就是一个不太喜欢就是这样的对话者的表情的这样的人，但是我有时候就是确实也很难去控制我心里的一些情绪，你知道吗？就是他就是。显现在脸上了，有时候，然后我就会觉得，就这东西其实也就之前还挺困扰我的，然后我现在就会觉得，就是还是挺，前面说，就自己去找一些方法消解，而且我觉得，就是你真的不能寄希望于别人，就是你还是有时候要去自我去消化一些情绪，然后可能到一个比较理想的状态再去和别人，就是别人也想讨论的时候，哦，我觉得这个重点就是找到他也想讨论的人，就是你们两个如果都想讨论这个问题。那那这个就不存在这样的一种，就是分享和被分享，你们就是在一起讨论。但是我觉得很多时候，可能我们和身边亲密的人，我们也很难去达到一个这样的讨论的状态，而而可能仅仅是一种我们在分享，别人是在被分享这样的一种状态
0: 。确实
1: ，然后我觉得我们可以嗯转到那个微信朋友圈的这种这个分享域上面来。这个题目出来的时候，我也想到就是我们我们之前其实也聊过，会在朋友圈里面分享一些和性别相关的一些。内容吧，就是或者是一些推文，或者是一些转发。然后我们有提到过这样的一种，比如说我们看到别人的转发的时候，我们就会去默默的点个赞这样子。最近我觉得大家应该都知道，有一些就是重要的事情发生了。然后其实就是对我来说，其实是一种完全不一样的感受，因为那个事件就是那个晚上，其实我是很早就睡了。然后我第二天起来，因为我平时可能就是那种会把朋友圈关掉的人，然后我有时候可能。就是打开白天的时候打开看，我就会一点进去，就那那那段时间真的是一点进去就没有，就是你真的就是不知道发生什么事情，但是你又知道肯定是有什么很重要的事情发生了，才会呈现出一种这样子，就是朋友圈里的文章一点就没这样的情况。但那个时候我就是还挺挺烦躁的，你知道吗？就是你很想去了解这个东西，但是就是你又看不到别人在分享什么，然后那个时候我就有一种就是自己被。抛下了，就是我完全不知道什么事情发生了。我可能平时就是也比较少去看微博了吧。然后我可能上，我虽然会上推，但是我上推的次数也很少。然后这个时候可能朋友圈就变成了我唯一一个,一个,一个去了解最近有什么重要的事情发生了的一个渠道吧。然后这个时候就是当我不知道，就有时候我可能我的分享欲可能会被。激就是激发到一点，就是我可能也很想了解，我很想参与到这个事情上面去，但是我发现我不知道什么，我不知道什么事情。然后后来可能大家过了几天，我才去整体的去了解一下到底是什么事情发生了。然后我觉得那个时候我有一种心情，就是会有一点纠结，说我要不要分享一个东西。而且那个时候因为朋友圈已经有很多很多人分享了各种各样的文章，虽然我。真正的看完的没有多少，就是我基本上有时候就那个文章就没了嘛。但是有时候你还是能看到一两篇的，然后这个时候我就可能最多会去点一下赞。然后我觉得这个回到我们那个婚分享欲的话题上来，就是我现在我发现我在朋友圈里面对于这些的分享欲都没有了。我也不能说这是一个好还是坏，就是我我有时候会觉得我只是一个就是一个旁观者，就是我我我我，因为我有时候都不了解这个事情怎么发生但是可能别人正在一个。就是分享欲很爆棚的情况下，就从朋友圈他们分享的东西能来看，而且这个确实可能是一个非常重要的事情在发生。但是可能这个时候我我的分享欲反而是很奇怪的，就是就是有一点降到了最低的那样的一个状
0: 态。我对于这种就是嗯朋友圈的这种分享，我还蛮积极的，就是因为我觉得朋友圈是最影响身边人的。我会觉得就是如果我转发了这个，然后多让一个人看到了。那我觉得也有就是，也就是多一个人知道这件事情，而且我觉得有时候我会想要，啊、呃，我朋友圈的人知道我是一个什么样的态度，就是我的政治立场是什么，然后我对女性问题的态度是什么，就是我希望，就是大家都知道，就是我是这样的一个态度，可能也是一种寻找同温层的一种状态吧，就是我希望。大家都知道我是这样的人，然后如果你们跟我是差不多的人，那我们就是可以互相点赞什么。但如果不是的话，你也可以趁早删了我。我觉得也算是一种，嗯，也是寻找共鸣的一种方式吧。就是我其实有
1: 想，因为我觉得这个是那个事情上面，我其实没有一个非常明确的想法。但是我可能就是在对于一些女性相关的，我就会就是能够更加清楚。自己的立场是我我要表达我的这种立场，但是可能就是我觉得也说不清楚，就是我觉得这个也是一个我以前从来没有遇到过的情况，这、就是一个很新的一个东西。然后大家就是都在朋友圈里面去分享，但是又是一个你看不到别人的分享，就是很整个画面就很诡异，就是你你只能知道那个那那一串那个标题是什么，然后点进去就是没有任何的内容。我觉得这这其实很能体现我和你的不同，就是我们两个就是可能是就是在分享欲这个事情上面，我们可能是两个比较不一样的嘛。因为我可能觉得说，在我可能平时生活，我现在其实也很少在朋友圈上面分享，就是我觉得这这只是一个我的个人选择吧。然后我觉得同时对比到一些，比如说我可能更倾向于通过写字啊，然后或者是去。哦， oh, 我也觉得有一个点很有意思，就是关于分享欲。我其实我觉得我一直是一个对身边的熟人没有什么分享欲的人，就是我就是那种网络上的分享欲， mm hmm. 我是真的没有。我不是很想让我的身边的认识的人知道我在网络上分享什么。我觉得这个还是一个，就是我自己很核心的一个点吧。就比如说，我也不会分享我们的播客到我的朋友圈里面。就是我可能分享过一次，就是那个我们之前录那个妈妈那一期。就是李焕英那一期，嗯、而且那个也只是一个目的，就是我想让我妈妈去听这个博客。但是我其实不是那种想让我身边的熟人都，就是我认识的人都知道我到底是怎么想的一个人。就是我没有那么想要去向他们展现我自己，而且有时候我会觉得说这些东西，就是我可能我在想的一些东西，我觉得可能是我个人更加。私密的一个想法，就是我没有那么想要跟身边的人去分享。虽然我可能在网络上会有一些分享欲的表达，但是我我并不想让。就比如说一个很很普通的一话，就是你应该知道，就是我们比如说初高中同学，就是大家都会开微博嘛，然后就是会有一些人就是来同校或是同班的人问，就是。是大家会各自关注各自微博，但是就是之前我还我还玩微博的时候，我就特别不想让别人知道我的微博，因为我觉得这本来就是一个我非常私人，就是我可以完全不顾忌我身边的人到底是怎么想的，我就只表达我的想法一个地方，我就不想让别人知道说我的就是我的微博账号是什么，就是也是一个我想要去遮掩的一个东西。然后我就我，然后这是我想谈一个很有意思的事情，就是。二零年的时候，我还在谈恋爱的时候，然后当时年底的时候，我跟他分手，他跟我讲了一件事情，就是他找他找到过我的微博账号，就我觉得这个事情是也是对我的影响有一点点大吧。就是虽然当下我我问了他你有没有看你有没有刷什么什么，但是他说没有，但是我就也就是暂且相信他吧。但是我觉得这也是对我一个来说非常重要的一个点吧，促使我就是可能就是不想再玩微博了的一个点，就是我觉得。我不想让别人知道，我身边的人知道我的微博账号，然后我的很多我分享的很私密的东西。我之前也在看到一些就是关于个人隐私方面的，就是分享或者是一些注意，就是说你其实你如果输入你的身呃你的手机号，别人是可以找到你的微绑定的微博账号的。我觉得这个对我来说也是一个很就是很搭咩的事情，我真的我就我可能很接受不了这样的东西，但是我觉得可能对，这、就、只是我个人的一个。想法，因为我会觉得网络上的分享欲和现实生活分享欲我会分开来看的这样子，而且我也不希望我身边的人对我太太太了解。我很赞同，
0: 包括我觉得我呃在朋友圈分享什么东西，其实我是很明确的，就是我觉得比起在我自己的呃账号上，我觉得我在朋友圈分享的东西就是非常的浅，就是我会分享照片，然后嗯、呃、什么的。然后我觉得播客是因为我非常的想让大家都关注。我们的博客就是，我觉得我都没有想到大家知道我是怎么想，就是我想让他多一些关注听众什么的，所以我就会分享。但是我自己的账号的东西，我是一点都不会分享，而且我真的也很不喜欢，就是我的熟人。就是关注我的账号，因为我是那种有一点被关注恐惧的人。只要往上涨，我就会马上去看谁关注了我，然后移除一些我觉得呃跟我反正就看上去不不像是我会喜欢的人，我就会把它移除掉，甚至把甚至把它拉黑什么的。就是我我有一点就这是你的恐惧，因为我很害怕别人误解我，我很害怕别人会骂我或者是什么。然后关于熟人看到自己的嗯账、呃、号这件事情，我非常非常的理解你的这个心情。我就是因为是网友，所以我才可以分享一些东西。如果不是网友的话，我可能完全不会做到今天这样。就是我，我觉得就是有时候我真的就是分享什么东西，我是因为觉得别人都不认识我，然后我分享这些东西，然后就比较的好。而且我觉得我在我自己的账号上分享的东西都很非常非常的全面。就是我真的有时候觉得我的网友可能对我了解程度超过朋友圈的好友很多很多倍，就是因为嗯嗯。嗯怎么说呢？我都不知道这是为什么，但是我就是会觉得，我愿意跟我更愿意在我自己的账号分享一些东西，而不是在朋友圈
1: 。对，就是很细的这种区别，但是我感觉我还是就是真的是一个对这方面特别敏感的一个人，然后我觉得我非常需要去划清这个界限，就是你，就是你真的不能入侵我的网络的。世界，然后我想起我昨天正好晚上开始看那个，就是阿特伍德写《十女的故事》的那个作家，然后他他就讲他的那个大时刻，他就是正好就提到说，如果你就是对写作这个东西你有恐惧，就是比如说你害怕你的妈妈发现你的，就其实我跟你讲，我就是一个觉得我我其实还不挺不喜欢我的。也不是不喜欢，就是我也不太希望我身边人对我那么那么了解，你知道吗？就是因为我觉得正是因为这个是放到网络上的东西，所以你才可以这么随便的去讲，因为你就是一个 nobody， 就是你在网络上你的声音是真的非常非常小的，但是你却可以在这样的一个非常小的地方，就是你作为一个非常小的声音，但是你却可以完完全全的表达出你自己，就是你不需要去顾及说他看到了。听，或者是听到了我的想法，他会怎么想？我觉得这一直是我一个比较敏感的一个点吧。我也不是很喜欢，因为我觉得有时候我们会讲一些比较，就是可以说是激进，或者是比较没有那么多人赞同，或者是比较不那么被接受的一些观点的时候，我就更不希望。就是我明明知道你可能并不是我的那一批人，并不是同一类人。比如说，比如说我妈妈，她可能她会分享给她的朋友。像我觉得这个事情本身是一件很好事情，但是我就会有一点点，就是我害怕别人看穿我，我不希望别人对我的了解有那么多，因为我觉得我已经把很，就是至少是当下的我完全的表达在了这个博客里面，然后这个是记录下来的，然后我会觉得说我会很很小心的去划分这个界限，但是我觉得我最近一个。就是近期也不是近期，就是近两年的一个转变，就是我慢慢的能把这种熟人朋友的关系和网络上的关系有一点融合起来，就是我可以和身边的人去分享，也不是去专门的分享，就是我可能会跟一些新的朋友提到说，哦，我在做这个博客，然后你可以来听一下，如果感兴趣的话，甚至就是会邀请他们去来做这个嘉宾。邀请一个小曼，我觉得我当时跟他讲说有一个播客，我觉得我心里是做了很大的心理建设的，你知道吗？但是我觉得我不能错过这么好的机会来开始跟他做一次播客这个机会，我又很不想错过，所以这个时候我就会就是非常，嗯，有意识的告诉自己你要去做这个事情，你就是要告诉别人你在做什么，然后这可能是对你之后的一些你想邀请别人来这个是有帮助的，所以我会做这样的一些融合，但是我还是不希望我的以前那些朋友。就是非常了解我的想法，因为我也看到过有朋友圈里面有人是会分分享一些，嗯，自己的，嗯，可能是自己做的账号，就比如说公众号会来做，就是非常每次都分享到群里，嗯，分享分享到朋友圈，我觉得这个是挺好的吧。就是我觉得我也很羡慕他们这种非常洒脱，然后非常愿意去分享。但是我我非常明确的知道我不是这样的一个人。我觉得就是
0: 有时候会有一种。莫名其妙的耻感，我有时候觉得也许是一种这种耻感，但是我觉得我是没有的，就是因为我之前听展开讲讲那个，嗯，我不介是洞姐还是康弟分享，他们就是有时候做稿子嘛，就会很不好意思分享到。分享到朋友圈说这是我写的稿子，因为他们觉得这是一种，就是好像说大家快来夸我啊这种心情。但后来他发现，就是分享就只是分享，他分享之后发生的事情就没有那么重要了。我就我觉得我一直来就这样的心态，就是我有时候分享只是只是想把我做的这件事情发出去，然后至于我会得到什么样的评价，我觉得就没有那么在乎了。因为像我之前说的，我觉得我我想得到一些赞美什么的，只是停留在一些我。的亲密的朋友身上，就是我会希望我很亲密的朋友们可以认可我做的这件事情。但是我也知道，如果我真的做了一件有影响力的事情，那我一定会得到除了赞美以外的批评、指责什么的。所以我觉得也 OK。比起那些啊、呃、批评指责，我更想做有影响力的事情。可能比起分享欲，我我有时候把我的做的账号或者是播客分享到朋友圈，只是就是我觉得是一种内驱动力在影响我。就是我觉得我一直就想做一个能够影响。一些人或者事情的人，所以我才会愿意分享这些东西。然后我之所以不愿意分享我的账号，是因为我觉得我账号是另外一个世界，就是跟我自己本身的现实生活中是有一点区别的。虽然我一直都在分享我现实生活中现实生活中的事情，但是我觉得我账号就是我在我在做的另外一件 totally different 的事情。所以我就希望在那个世界我是不被打扰的，然后我是可以做做一些我在我的真实世界中不想做的事情，或者是嗯、呃、不愿意在我真实世界分享的东西。就是我会觉得，对我来讲，我的账号是最重要的一个天地，一个这种小房间一样。就是我会觉得我在里面可以做任何我想做的，或者我想发的，我也不会有任何的耻感或者是怎么样。就是我会得到安全感，嗯、我不知道为什么。虽然它是一个比朋友圈更加公开的平台，但是我会觉得安全。嗯
1: ，是的。其实当你在讲提到那个创作耻感之前，我就有想到他们展开讲讲那期讲的那个，嗯、然后我我觉得、嗯。对我来说，我觉得可能是有一点点持感，但是他好像又不仅仅是讲创作持感这件事情，因为我可能平时我也很少分享，就我现在已经到了一种我真的就不怎么分享，因为我觉得如果平时你就很，嗯、呃，比较频繁的分享自己的日常，我觉得你在就是分享你你自己的创作，其实这是一个也是一个完全 OK 的事情，但是我我觉得可能对我来说，现在就是一个没有什么想在。朋友圈分享欲，或者是我我的分享欲已经有另外一个东西就是承载了，我就会觉得说，哦，我没有那么想要分享。但是我觉得你提到的那个，就是想要有影响力，可能也是一个驱动我去把，比如说把我正在做的播客分享给别人的这样的一个事情的推动我去做这个事情的一个动力吧。就是你肯定倒也不是说想让更多人知道，但是你就是可能想要和你非常认同的，并且是你想要邀请他来。这个播客录节目的人，就是你是想要跟他的，就是让你跟他建立一个链接，我觉得这个还是一个非常棒的一个体验吧
0: 。嗯，对，就是我觉得一定是因为我的分享得到的正反馈大于远远大于他的负反馈，所以我才会想要继续分享
1: 。嗯，是的，哎，但是我觉得其实分享欲就是我们刚刚讲的，其实是对于我们就是有点像二次分享，你有没有觉得？就是我们本身就是分享了这个播客在。各个平台上，然后我们其实刚刚在讲，比如说分享到朋友圈，或者是我们自己在把我们创作的这个东西再分享一遍，其实就是分享你的分享。我
0: 不知道我说清楚
1: 了没有，啊、就是这样的一种。啊、有时候我
0: 们也是因为看到了，就有时候我们分到朋友圈那些什么东西，也是因为看到了别人的分享，然后我们再二次分享，对对对就是一种传播。对对对就是
1: 对对对，嗯、这个就是传播。突然顺了一下脑袋里面，嗯、我觉得也是非常感。我觉得首先非常感谢，就是分享我们博客的朋友们。我觉得其实是一个非常难得的一个事情吧。就而且有时候做一件事情，我觉得还是就是你真的想做，然后你就做下去就好了。我觉得有时候可能。大家会很在意别人的想法，或者我觉得对于我的一个方式，就是完全屏蔽掉身边的人的想法，就是我我做一件事情的，这样我觉得这个是会让我全情的投入在我想要做的那件事情上面的。我觉得这个是对我来说一个比较行之有效的方法，就是非常明确的画一个界限这样子。但是我觉得肯定有些人是非常就是跟我不一样的性格，然后是很愿意去分享自己的作品。我其实也在。因朋友圈因为别人的分享，然后了解到一些很有意思的东西啊，或者是一些嗯、呃、重大的社会事件的一些，我觉得也很其实也很感谢大家各自的一个分享，因为我觉得其实朋友圈还是一个相对就是你可以自己去筛选东西的一个地方，就是相比、嗯、微相比其他的一些平台是更加你能够自己决定的一个地方
0: 。对，而且就是很感谢大家愿意分享我们的博客什么，因为我觉得这就是一种。传播的途径吧，因为我其实我跟小杨两个人，就是特别是小杨，他可能就是不会去分享这些东西，就是他刚刚他说的不会去在朋友圈分享，然后也不会在呃社交媒体分享这些东西，所以我，我其实我觉得我们的听众们主要就是靠大家的分享来得到大家关注，所以其实我们就是非常感谢大家。做我们的分享环节的一个这个重要的角色
1: 是的，你有没有听到过一个平台叫长毛象？知道我知道，就我觉得那个还挺有意思的，就是我觉得，就是因为我们其实我觉得社交媒体的社交各种社交平台的它的逻辑其实就是分享嘛，它就是靠分享，然后靠这种大家的互相的转发来获得一些，嗯、比如说。钱也好啊，这种关注也好，我觉得，因为我之前就是正好看到，就是我就去了解了一下长毛像，我觉得也是一个，就虽然我还没有太搞清楚它的底层的逻辑，就是我还没有搞清楚它完全是它到底是怎么运作，但是我感觉它就是一种比较去中心化的，更多的是以兴趣为就是为导向的一个分享的一个东西，而且它好像它好像一个非常重要的点就是。嗯，你的一些东西不会完全的被一个平台所决定。比如说，就微博，它其实是可以随意的去关掉你的账号，或者是可以去对你的账号去做一些这样的事情。但是，可能那个在长毛象上面，它可能就没有资，就是没有资格、没有能力去做这样的事情，因为你的可能，比如说所有的数据都是保留在你自己的那个，好像自己的那个什么服务器上。我其实也不是很明确，如果我说的不错不对的话，大家可以在评论区留言。然后。那我觉得这个还是一个比较吸引我的一个点吧，而且我觉得我我个人比较喜欢逛的平台也就是豆瓣，豆瓣然后可能也是对那对对对，对也是以小组以兴趣为，嗯、呃、起点来看一些大家的分享，并不是非常去关注每个人他有多少粉丝啊，或者是有多少。嗯，关注这样的，而而是一个非常随机，或是以兴趣大发帖的这样的一个方式。但我觉得豆瓣它，我觉得它的一个致命的弱点，也就是它可以随便的删你的帖，就是我觉得这一点也是挺打击人们的分享欲的。然后就真的就会让你觉得说你的这个分享是不被欢迎的。你的这个观点是没有，嗯、你就没有资格进入这个地方来分享。但是我觉得，就是也许可以，就是未来是可以探索一种更加就是去中心化、没有那种监管、没有那么那个的监管的一种方式去分享吧。对
0: ，是的，我也想去多了解一下超模像
1: 。嗯，嗯，我觉得那个还是挺创新的一种方式。对啊，哦，我想起之前就是有。评论就是提到 newsletter 这种方式嘛，因为我前天听了一期播客，他是一个人，他是他原来是做那种大学教授，然后是那种想要去追求那个教终身教职的这样的一个职业道路，但是他后来在那个我不知道你有没有听说听过一个平台叫 Substack，
0: 好像没有。
1: 就是一个那种写作分享，我我也不知道该怎么概括，就是那种你可以你可以用它来做 n e w s e t t e r 就是它就变成一个在这个平台上面的一个写作者，然后他就是完完全全可以通过这个来赚钱，他就完完全全改变了他的职业道路，然后就是他其实也是提供一种比较去中心化的那种分享的方式，就就去搜了一下他这个。平台，然后就听了一个博客，他是讲他们是怎么去做这个推荐机制的。因为我们都知道，其实推荐机制在一个平台上是很重要的嘛。然后像小宇宙，我们也是有有有一两次就上过那个什么榜啊，就是其实是能够吸引很多人来关注的一个方法。我觉得一个还挺有意思的就是，他说他们会给每一个 writer， 就是写作的那个人，嗯，就是他，比如说你如果关注这个人。你就会看到说他推荐的其他十个人，就而、啊、不是那种非常随机的平台推荐，就是是他本人推荐给你的这十个写作者， oh. 然后你可能会对他感兴趣。我就觉得这个也是一个挺有意思的，因为我觉得现在的小宇宙的推荐页面对我来说有一点点。没有什么吸引我的东西，对，而且太杂了。就我真的觉得就是没有什么吸引我的东西，然后我就会想说，说不定就是可以做一种那种，比如说听播客的人可以听到做播客的人他们最喜欢听的几个播客，我觉得这种也是一个很有意思的分享的或者是推荐的一种机制，就是更加是来自个人而不是平台根据一些算法
0: 去做这种推荐。但是有时候就也会有人觉得这样就是有点没有隐私吧，就是你关注了谁，然后被推送，就可能也有这个问题在里面
1: 。哦，不是，嗯、呃，我不知道有没有讲清，是
0: 吗？你自己选择,、嗯、己选择推荐给别人
1: 。对，就是因为他们那个作者应该都是比较，就是他们就是专门写长文的，就是他不是会分享那种。图片，哦，他们就只是一个文字平台，相当于虽然也会有插图，但是就主要是文字平台。然后你给的东西都是一些非常完整的文章，就是你是作为一个输出的文字的人在上面，不是说你个人的一些很多东西都在上面。就他可能是专注于那种文章，然后你可以推荐别人的文章给你的读者这样子
0: 。哦， oh, 那还挺好的。感谢各位听众朋友们的收听，我们下期再见，再见，拜拜。拜拜